0: like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno.
1: Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.
0: ¿Puedo tomar asiento por favor? Quiero eh, presentar a mi amada, la mujer que creyó en esperanza contra esperanza, la mujer que cuando veía a su esposo en los premios Grammy, en los la Grammy Latino, en los premios Lo Nuestro, en todos estos premios que pude haber estado Soy ganador de Grammy americano también Nueve nominaciones juntamente con Grupo Manía Y un ganador de Grammy en el año 2003 2000, Era 2002 pero le este entregaron 2003 Y ella creía que Dios podía meterse en el asunto En su matrimonio Y ella creía que Dios podía cambiarlo y transformarlo Así va a aplaudir, aplaude fuerte Porque si no, no aplaudimos nada Le dije que lo que se hace para Dios Se hace con todo entonces, ella creía que este hombre adúltero, lujurioso y fornicario, Dios, podía, Dios tenía el poder para cambiar. Y dijo, yo si recibo una palabra y la creo, Dios puede trabajar. Amén, Dios necesita a uno que lo crea. Dígame, U usted vino esta noche a recibir, pero hay tres generaciones siendo recipientes de esta palabra que usted recibirá en esta noche. Por la transformación de mi vida, de lo que hizo Dios en mi vida, a través de Dios y la fe de esa mujer, Dios se metió en el asunto. No solamente transforma nuestro matrimonio, sino que la ascendencia, no dije descendencia, dije ascendencia. Mis padres tenían un matrimonio totalmente disfuncional. Venía de abuelo adúltero, venía de tíos adúlteros, venía de padre adúltero y yo era otro adulterito. Amén. Entonces, el estilo de vida era ese y la norma, al nivel de que cuando uno no tenía algo por ahí, me sentía bobo porque se supone que tendría tenía que tener algo. ¿Alguien está conmigo? Pero ella creyó en la palabra. Dios la marca con una palabra, ella comienza a creer y a orar. Y ahora, a través de nuestro testimonio, mis padres vinieron a Cristo se convierte primero mi madre porque dijo, si mi hijo fue transformado Dios puede transformar a mi esposo si el hijo fue transformado, puede Dios transformar a su papá y ellos creyeron la palabra, hoy soy pastor aleluya, hace 10 años soy pastor pero viene mi hermano mayor también se, 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 se reconcilia acepta a Cristo y si usted va a mi iglesia, va a ver a mis dos padres soy el pastor de mis padres y mi amada es la pastora de mis padres mi hermano es anciano de la iglesia y ministro del chofar por casi 20 años vas a ver a mi hija, la pastora de adoración, la que no me hablaba la que no quería saber de mí y la que le decía a su mamá que lo botara de la casa porque yo iba a seguir dañando la familia y Dios se metió en el asunto y alguien lo creyó y el cielo comenzó a responder y el cielo comenzó a abrirse y hoy quiero presentarles. Ya mi amada está loca por pararse. No, no, tranquilo, tranquilo. A la mujer más hermosa del planeta Tierra. ¿Sabe que el que comete adulterio tiene falta de entendimiento? ¿Cuántos sí. lo saben? Sí. Lo dicen proverbios. Sí. Pero ¿sabe que en versión boricua dice: eh, El que comete adulterio es bruto. Sí. O se pone bruto. ¿Está conmigo, sí o no? Y tiene falta de entendimiento. Y Dice la Biblia ahí mismo. Que corrompe su alma el que tal hace Entonces ahí comienzas a tener problemas del alma Y comienzas a abrir una puerta que no solamente te maldice a ti Maldice a tu esposa, la contaminas a ella por medio de tener ¿verdad? intimidad Y ahora eso se riega, ese veneno, comienza a regarse No solamente a tu esposa, ahora tus hijos están siendo recipientes de una maldición Que no la trajo el diablo, la traiste tú y ellos comienzan a replicar Porque es una maldición generacional Es una maldición que alguien tiene que decir Esta maldición hasta aquí se va a romper Porque yo decido creer Decido obedecer Decido someterme a la palabra Y esta palabra producirá Otro estilo de vida en mi vida Y cuando lo produzca Mi generación será bendita En esta tierra y ya no hay maldiciones Ya no hay demonio Que pueda tocar a mis hijos Ni a mis nietos por causa de un obediente. Una generación entera es bendecida. Así que yo quiero. Si no me dan ganas de predicar. Me voy a controlar. Así que quiero que reciban. A estas gran mujeres de Dios. Que Dios la usó con poder y gloria. Ahora le digo. Agárrense los cinturones. los Y prepárense. A escuchar a esta gran mujer de Dios, la pastora Norma. Un aplauso para mi amada, ah, 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 amada mía. Para mí. Cumplimos 32 años de casado este próximo 23 de diciembre. 32 años de casado. Lo que el diablo quiso romper, no lo logró, porque hubo alguien que creyeron una palabra y hoy damos fe, tenemos tres nietas hermosas que la, estamos enamorados de nuestras nietas, cinco añitos, cuatro añitos y dos añitos. Y nuestros hijos, así que déjame orar. Mi amada me dice siempre cuando va a ministrar, ora por mí. <ríe> Padre, te adoramos, Señor, en esta noche. Glorificamos tu nombre, Padre eterno. Venimos a este lugar a glorificarte a ti, Señor, y no a nosotros mismos, papá. En el nombre poderoso de Jesús, como autoridad de mi casa, Señor, y como autoridad, Señor, de mi esposa yo la bendigo en esta noche padre declaro que su boca es tu boca señor que pasa carbón encendido en sus labios para que ella pueda lanzar la palabra y que su lengua es una es una espada aguda que traspasa el corazón del enemigo señor y trae para padre amado la realidad del cielo a la tierra a través de tu palabra padre yo la bendigo señor y cancelo toda maldición y, y, y agenda del enemigo en contra de ella señor Úsala con poder, porque en esta noche yo la bendigo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¡Bien! ¡Aleluya!
1: ¿Cuántos vinieron a recibir? ¿Cuántos matrimonios hay acá? Déjame, levánteme las manitas. Usted va a decir, Señor, hoy yo voy a ser confrontado. Señor, hoy yo voy a ser transformado. Lo que yo creía que estaba bien delante de ti, Señor, hoy será roto, porque se comenzará a hacer tu voluntad en mi vida y en mi matrimonio. Sabes que el Señor viene pronto. Yo te voy a, yo, yo vine a hablar del matrimonio, pero yo no puedo hablar del matrimonio sin yo no decirte esta verdad. Nosotros estamos ya a punto de comenzar el último ciclo. El último ciclo, proféticamente hablando en el tiempo del Señor, proféticamente nos queda, te lo digo que sí si son, no voy a decir tiempo, poco tiempo. Ya mismo empieza el reloj cronológico donde Cristo vendrá por nosotros. Pero antes de eso nosotros vamos a ver unas cosas en el mundo. Y si usted no está arraigado y cimentado en la palabra, si usted no está delante de Dios en justicia divina, si usted no se está comportando como a Cristo, como Jesucristo dijo en su palabra, muchos de nosotros vamos a creer que nos vamos con Dios porque vamos a la iglesia, ¿verdad? Porque venimos los domingos, porque vamos los martes, porque servimos, pero no ha habido un cambio en tu forma de vida, no ha habido un cambio en tu casa, no ha habido un cambio en tu familia, no ha habido un cambio en tu ministerio, no ha habido un cambio en tu matrimonio y cuando venimos saber somos lo que, lo que la gente llama apariencia y el Señor te está diciendo este es el último tiempo para que tú dejes las apariencias y para que tú realmente te rompas delante de mi presencia y que tú seas un barro verdad moldeable que yo pueda verdad darle forma según mi palabra amén te habla esta que está aquí verdad que cuando mi esposo estaba en el mundo yo era la más brava yo era iracunda, yo hablaba malo, yo me creía el hombre de la casa. Él venía y yo le, 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 le zumbaba con todo, olvídate, te larga. Y brum, pam, pim, pam, taca, taca, taca. Y yo creía que de esa forma, ¿verdad? Yo estaba haciendo algo bien. Y no. En el Señor todo, es todo lo contrario. El Señor quiere que tú tengas mansedumbre, que tú tengas fe, que tú tengas templanza, que tú tengas dominio propio. Pero sobre todas las cosas, que tú seas una mujer y un hombre, que sea un testigo de Él aquí en la tierra. Que tú te manifiestes como una hoja escrita con sangre de parte del Señor. Que cuando el Señor te lea desde allá arriba, Él vea un hijo que provoca al Padre porque se comporta como hijo. Amén. Ok, vamos a hablar del matrimonio ahora. El matrimonio, ¿verdad? Es el principio de una vida. Y cuando todos nos casamos, ¿verdad? Al principio, nos casamos bien enamorados, enchulados hasta lo último, olvídate. Eh, hacemos de todo, creemos que ese hombre y esa mujer es lo más maravilloso del mundo. Dios mío, es como el principio de una etapa donde todo es hermoso. Dígame si no. Ese, ese, ese momento de casarnos es especial. Ese momento donde nace ese primer hijo, donde usted se entera que usted va a ser papá. Dime si eso no fue lo más bello que te pasó. Eso fue una alegría y eso fue una loquera. Pero pasan los años, ¿verdad? Y muchos matrimonios comienzan con unas ideas, con unos planes futuros. Yo quiero hacer esto, yo voy a trabajar, yo quiero ser el presidente, yo quiero hacer yo no sé qué. Y empieza, pasan los años y al, y al pasar el tiempo se vuelve el trabajo número uno para esa persona. Para otros, los hijos. Para otros, el afán. Y cuando tú vienes a ver aquel sueño que empezó, dice que para que es que yo te quiero tener bien, quiero tener bien a mis hijos, quiero tener una casa, quiero tener que tú tengas todo y no te falte nada, eso es mentira. Simplemente es que tú mismo quieres satisfacer tu ego. Porque cuando te convertiste y cuando empezaste a ganar dinero, comenzaste a echar a un lado a tu familia. Se te olvidó la esposa. Comenzaste a echarla a un lado. Se te olvidó que para tú estar bien en lo que tú quieres hacer, tú tienes que ser el primero exitoso en tu casa. ¿Y qué pasa? Comienza entonces la lejanía poco a poco. En mi caso, ¿verdad? Voy a hablar un poco de mí y de mi esposo. Yo me casé a los 19 añitos. Mi esposo tenía 18. <risa> mi esposo tenía 18, ¿verdad? Y... Eh, mi esposo, cuando yo me casé con él, era un tomatero. Él no era famoso. Él era un tomatero. <risa> un tomatero. ¿Y qué pasa? Me caso con él, ¿verdad? Esto Era, era mi amigo. Era, teníamos una relación muy hermosa. Era mi amigo. Nosotros teníamos mucha comunicación. Nos llevaban muy bien. Pero cuando él estaba trabajando, nos casamos. Nace mi primera nena. Y, y él lo llaman para estar en este grupo que se llamaba Zona Roja. Y él va, ¿verdad? Y él entra de a una, lo ponen a grabar, pero nosotros no sabíamos que en menos de un mes eso iba a ser la orquesta número uno en Puerto Rico. Y ese hombre, que él, claro está, él, 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 él cantaba, pero era como un hobby, ¿eh? Ese hombre comienza a cambiar su actitud y comienza a cambiar su forma de ser hacia mi persona. Entonces aquel hombre que era amoroso, tierno, atento, ya no era tan amoroso. Ya no era tan atento, ¿verdad? Y yo a veces lo llamaba y le decía, mi amor, ¿cómo tú estás? ¿Y qué, qué, qué? qué. Pero ven acá, ¿qué quieres? ¿Para qué tú me estás llamando? Y, mi amor, ¿por qué tú estás enfogonado." O sea, ya. Ahora, pero lo podía llamar a otra persona. Y él, ay, mi, ¿cómo está, pana? ¿Cómo es? ¿Qué es? Hola, mi amor, ¿qué se. Si pero lo llamaba yo, ajá, dime, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Para qué quieres? ¿Para qué me, me estás llamando? Y comienza, hasta en la forma de hablar y de tú contestar el teléfono, tú comienzas a saber cómo esa pareja se ha distanciado. Hasta la forma que tú le contestas a tu pareja por teléfono. Así estaba él. Ya cuando yo lo llamaba yo era una molestia, ya yo no era su esposa, ya yo era una molestia cuando yo sé que lo estoy esperando para darle comida, para ver cómo él está, ¿verdad? Pero no, al yo llamarlo ya era una molestia. ¿Qué pasa? Vienen los hijos y cuando vienen los hijos, entonces nosotras nos treinamos con nuestros hijos y empezamos a atender más a nuestros hijos que a nuestros esposos. Y creemos que los hijos son todos, son más importantes que el esposo. No, porque él es mi hijo, porque él salió de mi vientre, lo parí yo y él es mío. No, no, es que tú estás al, tú estás al revés de las Escrituras. Tu esposo es primero, pero vamos por ahí después. Pasa el tiempo, ¿verdad? Y aquel hombre que era bueno, amoroso, ¿verdad? Y que siempre estaba conmigo... Comienza a mentirme. El matrimonio se casa, ¿verdad? Nosotros todos nos casamos confiando. Diga, confiando. La confianza es lo primordial en un matrimonio. Pero, ¿qué pasa? Cuando empiezan a suceder solamente una sola cosa, que tú hagas, que tú dañas esa confianza, ya, tu, ya, hay, ya hay algo que lo único que lo puede arreglar se llama Cristo. ¿Por qué? Porque cuando... cuando Hace Uno de los dos hace algo que rompe esa confianza Ya después esa otra persona va a estar a la defensiva Ya no va a estar tan tranquila cuando tú sales de tu casa Ya no va a estar tan tranquila que antes sonaba el teléfono Y a ella no le importaba o a él no le importaba No, no, no Cuando tú faltas a esa confianza Esa persona después va a ser un martirio para tu vida ¿Por qué? Porque cuando esa persona no está segura la seguridad la mataste tú. Y como la mataste tú, entonces ahora vas a tener a otra esposa, no a la que tenías. Ahora nació otra diferente, la que siempre va a estar pendiente al teléfono o la que siempre va a estar mirando qué hiciste o por qué llegaste tarde y en dónde tú estás y con quién tú estás. Y... ¿Pero por qué? ¿Qué pasó que dañó el matrimonio? ¿Qué hiciste que se rompió la confianza? Porque todas las cosas que pasan en un matrimonio siempre hay un porqué. qué. Pero la gente no quiere dar la cara ni la frente de, la, de las consecuencias que tú hiciste. ¿Ve? Entonces cuando pasan las cosas dicen no porque tú. Y señalan al otro. No, no, no. Eres tú. Lo primero en un matrimonio es que nosotros tenemos que aceptar cuando nosotros somos los culpables. Cuando nosotros hemos hecho algo, que nosotros hemos hecho algo que ha roto esa confianza. Aceptación. Transparencia. Amén. Seguimos ahí me ubico la palabra Ajá. cuando llegaba tarde en las noches cuando solamente llegaba a la casa yo, ahí, mire, yo estoy dándole cosas que arruinaron mi matrimonio y que yo sé que pasa en las casas de muchos de los cristianos mi esposo llegaba de la calle y él en vez de decirme, dame un besito y decirme, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo ha estado el día? Como él venía de la calle, pues él venía rápido. ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste de comer? ¿Qué comida? ¿Hay comida? ¿Qué hiciste? Dame comida. Bueno, pero por lo menos pregúntame cómo yo estoy, ¿sabes? ¿Cómo pasa el día? Habla conmigo, dame un besito, que sea. Se sentaba, come. a televisión. Dame café. más, dame agua. Dame un juguito por ahí. Un día yo venía y me senté a al lado de mi esposo y me le quedé mirando. Y cuando me le quedé mirando, él me dijo, yo me le senté al ladito, ¿verdad? Y me le quedé mirando así.
0: ¿Qué quiere? Tanta era. ¿Qué es lo que me quieres decir? Acabé, dime lo que quieres decir. ¿Por qué te estás mirando tanto? ¿Me va a decir algo, sí o no?
1: Que él me viera. Yo no soy tu sirvienta. Yo soy tu esposa. La gente dice, los hombres, especialmente... He dado consejería a... Ay, es que ella no es, ella no es cariñosa, que ella no llega a... No ¿Y de cuándo acá la palabra dice que yo tengo que ser cariñosa? Ese rol te toca a ti, no me toca a mí. Y todo siempre la mujer. No, sé responsable del rol que a ti te toca. La palabra dice, el hombre ame a su esposa. Hombre, cuide a su esposa. Hombre, ame a su esposa. hombre. Hombre, hombre. Nosotras, ¿Sabes qué? Yo le digo a mi esposo ¿Sabes por qué yo te amo? Yo te cuido ¿Por qué yo te llamo? Porque yo te hago comida? porque yo te lavo la ropa Porque yo te amo Porque yo te honro Cuando yo lo hago Porque tú ves mi amor Cuando yo te atiendo Pero yo no soy tu sirvienta Quítate eso de la cabeza Yo lo hago porque te amo Y porque lo quiero hacer Ahora, ¿dónde está tu responsabilidad Como esposo? ¿Qué se supone que tú hagas? Cuando nosotros en el matrimonio sabemos el rol de cada uno y lo trabajamos. Esto yo lo aprendí. Mira, yo te voy a hacer clara. Mi esposo me fue a mí infiel por 10 años con la misma mujer. En ese libro, yo pongo todo, se llama Penina. Y esa mujer a mí me hizo la vida imposible por 10 años y más me la hizo él. El amor que triunfa. Y cuando Reinaldo entró a, a la música y empezó estos cambios, él empezó a denigrarme a mí como persona. Y empezó a ver todos los defectos que yo no tenía, ¿verdad? Cuando él empezó a tener esta relación con esta mujer. Y era, era tan 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 fácil para él denigrarme como persona. Decirme que ya yo lo atrasaba a él. Que ya yo no era la misma persona. Que fue un error para él haberse casado conmigo. Que ya él y yo no estábamos a la par porque él era un hombre famoso y yo era una jibara del campo. Que yo atrasaba, lo atrasaba a él como persona. Diez años, se llama Penina. Fueron diez años que yo luché, luché y luché por mi matrimonio. Pero voy ahora, voy ahora a lo que le quiero decir. Muchos de nosotros queremos la bendición del Señor, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se casaron por la iglesia? Otros están ahí, ahí, ¿verdad? No se han casado, pero eso viene. Amén. Yo declaro que desde hoy el que no se ha casado va a venir a los pies de Cristo y se van a casar, van a hacer voto delante del Señor. Amén. ¿Qué pasa? Yo te voy a enseñar algo. Dice la palabra del Señor en números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra ni hará conforme, a, y hará conforme a todo lo que salió de su boca, así lo hará. ¿Qué pasa en Números 32? El Señor dice, si tú haces un voto conmigo, tú tienes que cumplir lo que tú, el voto que tú hiciste. Y ahora yo te voy a explicar por qué el Señor te exige que tú cumplas ese voto. Vámonos a Voy aquí. Mm. Malaquías 2:10. No tenemos todos un mismo padre. No nos ha creado mismo Dios. ¿Por qué, pues, nos portamos desleales el uno con el otro? Profanando el pacto. ¿Qué hicimos? Profanar el pacto que hicimos delante de Dios. Pero miren esto de profundo. Mira esto profanando el pacto más diréis, ¿por qué Jehová? ¿por qué? ¿por qué tú dices que hemos profanado? dice, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud cual la cual ha sido desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu ¿y por qué hizo uno? porque estaba buscando una descendencia para Dios, guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleal con la mujer de tu juventud, o sea, mira cuando yo necesito que ven María y Joselito yo voy a mostrar esto tan fácilmente para que ustedes lo puedan entender cuando usted viene delante del Señor a hacer un pacto usted dice no yo quiero que me casen por la iglesia ¿verdad que sí? ay yo quiero la bendición de Dios ¿verdad que sí? cuando usted viene buscando la bendición del Señor cuando usted se para aquí en la iglesia a buscar verdad que Dios lo bendiga mira lo que el Señor hace tú estás en mi casa y tú me estás haciendo, tú quieres que yo te bendiga, pues tú tienes que hacer un pacto conmigo. Por eso dice, ¿por qué profanaste el pacto que hiciste con la mujer de tu juventud? Mira esto. Cuando el Señor te dice, cuando tú le dices al Señor, esos son los votos.
0: Yo, Joselito, prometo amarte, quererte, cuidarte, la alegría, la tristeza, la enfermedad, serte fiel toda mi vida el último día.
1: ¿Tú sabes qué? Usted no se lo está diciendo a ella. El Señor dice, yo he atestiguado, yo soy el testigo, yo estoy en medio, tú me estás haciendo ese pacto a mí, tú no se lo estás haciendo a ella. Ese pacto que tú estás hablando, yo soy testigo y yo estoy en medio de ti y la mujer de tu pacto. Ahora habla tú. Y, 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 y Jehová aquí en el medio. Yo, María Maya, prometo amarte, cuidarte en enfermedad, en en am amarte a... hasta que la muerte no se pare. todo lo que dijiste todo lo que dijiste en ese momento de enchule la cuestión es que todo lo que tú hiciste tú no se lo dijiste a tu esposa ni a tu esposo tú hiciste un voto y a quien tú le hiciste ese voto de amar de cuidar de honrar de bendecir fue a tu esposa fue a tu esposo fue a Dios y mira esto entonces el Señor te dice ok tú vas a hacer ese voto conmigo y si tú cumples ese voto, yo voy a bendecir tu casa, yo te haré prosperar, yo bendeciré tus hijos, yo estaré contigo en tu entrada y en tu salida, yo seré para ti como un muro en derredor, como así como las montañas están alrededor de Jerusalén, así estaré yo alrededor de los, mis hijos que, 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 que defienden el pacto de su palabra. ¿Qué pasa? Se nos olvida del pacto que hicimos con Dios. Y cuando pasa el tiempo comenzamos a, no se me vayan, vengan acá. Miren esto, ¿saben que Cuando el Señor me reveló a mí esto, yo jamás lo volví a hacer. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo lo hacía, no tenía el entendimiento. Pero ahora que yo lo sé, y que el Señor me lo reveló hace muchos años, yo lo pienso antes de gritarle a mi esposo. Cuando tú comienzas a decirle, ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿A mí qué me importa lo que tú estás haciendo? No me vengas con esa, mira, vete para ¿Y sabes qué? ¿Sabes a quién tú le estás gritando? Tú le estás haciendo esto ¿No es a tu esposa? ¿Con quién tú hiciste el pacto? ¿Quién está en el medio? ¿Quién está en el medio? Como un testigo de toda palabra Que sale de tu boca con tu, con tu esposa y con tu esposo yo he atestiguado lo que tú has hecho con la mujer de tu pacto, que le has sido desleal y has profanado el pacto que tú hiciste conmigo. Cuando yo pienso, cuando yo... ¿Quién, quién no tiene cositas con mi esposo? Miren, todos. Pero antes de hablar, por más enojada que yo esté... <risa> ¿Quién está al frente mío? Siempre Siempre Él va a estar entre ti Y la mujer de tu juventud Siempre Porque Dios es un Dios de qué? De pactos De pactos Entonces ¿Vamos entendiendo el matrimonio? ¿El pacto? No es con ella Ni es con él ¿A quién tú le vas a ser leal? ¿seguimos? ahora sí ¿qué es deslealtad? la persona dice ahí dice porque tú has sido desleal con la mujer una persona desleal es aquella que no actúa correctamente no respeta los sentimientos es, 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 es deshonesto no guarda la fidelidad no es amable por eso Dios dice, tú profanaste el pacto. ¿Por qué? Porque el Señor le ha dado al hombre unas instrucciones de cómo tratar a la mujer. Pero a nosotras nos ha dado una instrucción, sométete. Ahora voy a hablar un poquito de la mujer. Porque hay que estar mira 50-50. ¿Qué pasa? El hombre puede cometer mil errores, pero la mujer, la mujer eh, se cree eh, que ella se manda. La mujer por sí trae en sí misma un espíritu de libertinaje. No, a mí el hombre a mí no me va a mandar, olvídate de eso. Que, eh, chua, chua. Él y yo somos iguales delante de Dios. Nadie está diciendo que no son iguales estamos diciendo que a Dios le puso a Dios, o a Dios le puso al hombre unas funciones y a la mujer le puso otras. Entonces Dios, mira lo único que le dice a la mujer, lo único, sométete. ¿Por qué tú crees que Dios nos dijo sométete? Ah, pero yo te lo voy a explicar bien, bien, bien. bien. Así como te, te, te expliqué lo del pacto, ¿verdad? Así yo te voy a explicar por qué nosotras somos así rebeldes. Cuando estaba Eva en el jardín, Dios saca a Eva de la costilla de Adán, ¿verdad? Y ella arranca por ahí para abajo, mira, uh, 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 con la serpiente. Y se va bien lejos de Adán. Bien lejos. Y viene la serpiente porque estaba lejos. Y empieza a zarandearla. Y le dice, no, chacho. Todo lo que le dijo Dios... Ella lo tergiversó, la serpiente dice, ¿qué? 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 No es que te vas a morir, es que van a ser abiertos tus ojos, hacia el diablo. El diablo te dice, pégaselas a tu esposa, olvídate, si después ya te perdió perdona. ¿no? Ella es cristiana. No voy a decir más nada. ¿Qué pasa? Que viene Eva y se, se va. Viene Satanás, la zarandea, ¿verdad? Pero no es que solamente la zarandea sino que le quita el aliento le quita lo único que ella tenía lo único que ella tenía la comunión con Dios el enemigo a la mujer lo que hizo fue primero que le dio un espíritu de independencia y segundo Eva no, no le hizo caso ni a Dios, no respetó a Dios ni tampoco respetó a su esposo ok, entonces todas nosotras venimos con esa simiente dentro todas nosotras nacimos de un pecado ¿verdad que sí? ¿sabes la única forma que tú puedes ser revertido? todavía hay mujeres en la iglesia que dicen que son de Cristo líderes en la iglesia y todavía en las casas se creen que ellas son las que mandan tienen un espíritu de libertinaje, de, de rebelión se creen que mandan y olvídate delante del marido son una cosa y detrás son otra por eso la mujer tiene que estar bien llena del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es lo único que te va a dar a ti la revelación de tu poder someterte a tu esposo y no es someterte a un esposo es someterte a la palabra de Dios cuando tú veas la palabra de Dios, hombre, hombre, mira esto, cuando tú hagas todo lo que dice la palabra de Dios, tú no vas a pensar que tú le estás, hay hombres, ¿verdad?, que por su cultura piensan, ah, pero si yo empiezo a ser muy chulo con ella, después ella me va a pisotear, va a pensar que yo soy un monigote, o voy a pensar que yo soy débil, o, o, o va a pensar que yo no soy el hombre de la casa, eso es mentira del diablo, mi esposo era así, mi esposo nunca me decía que me amaba Nunca era cariñoso, nunca estaba conmigo Nunca me daba el espacio mío que yo me, me, me merecía Mi esposo y yo salíamos al, al mall Y yo él me decía, dale adelante Y yo tenía aquí el adelante, le iba y atrás Yo, pero vente aquí al lado mío, no, dale, dale adelante, dale adelante ¿Pero por qué? ¿Por qué yo tengo aquí el adelante? Si dice la palabra que yo soy la ayuda idónea Y tú tienes que estar al lado mío cuando tú te vas al frente, tú estás diciendo a mí, tú no me importas. Tú sabes, mi esposo se pasaba mirando cuánta mujer había. No me importa, dale por adelante, no quiero que me vean contigo. Y yo me sentía des, como desprotegida. No me sentía amada. Dice la palabra del Señor en Proverbio, esté al tanto del cuidado de tu, de tu, de tu rebaño. Cuando el hombre deja suelta así a la esposa, mira, el corazón de una mujer se quebranta se siente sola, se siente no amada, no cuidada. Pero cuando usted coge la mano de su esposa, ven aquí, mi amor. Cuando usted coge la mano de su esposa, mi esposo antes no lo hacía. Pero cuando Dios nos dio la revelación de toda la palabra en el matrimonio, mi esposo siempre, siempre, siempre estamos así. ¿Por qué? Porque ahí es donde le está diciendo a Satanás, ella es mi esposa,
0: yo la la realidad, hablando la realidad para los hombres, se hace difícil. Eh, y como que hace, es más, y decirle te amo. Y tanta cosa, mira, tú sabes que tú eres mi esposa, me quieto, ¿entiendes? Pero, ¿qué sucede? Habían áreas que producían vacíos en ella y que yo era responsable de llenar esos vacíos. Amén. Así que después aprendí, agarrarle la, la, la mano a la amada estar con ella ahí, venga porque tiene su macharrán ahí hey, y me dediqué ahora a no ser el superman de otra mujer ser el superman de mi esposa ¿alguien está conmigo? ¿y a, y a cuántos hombres acá le cuesta cuando van a la tienda a, 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 a esperar ahí que se, se mida la ropa y busque para aquí y busque para allá? Je prenda, señor, que prenda arroz. Pero mira, la realidad es que a mí me gendía me, me la paciencia, ¿ves? Me molestaba estar ahí. Pero para ella es importante. Y yo tragando gordo, señor padre, déjame ver qué hay por aquí o algo. Y, le, y le decía a, 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 lo, a, lo, a los que atienden, no hay una sillita para los esposos maltratados acá. ¿Hay quien está conmigo así o no? Sí. Pero cuando se mide la ropa, me dice, mi amor, ¿cómo me queda? Wow. Y qué mejor eh, opinión que la de su amado, que esté con ella y le diga, amada, te ves, mire, te ves de show. ¡Aú! 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 Y no te pongas muy chula porque esta noche puede salir el ¡Aú! ¡Aú! Alguien está conmigo, sí o no? No sé. Se pone feliz, se siente amada, valorada y me da lo mejor de ella. Amén. Baby, estuve allí esperando. Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío. Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío. Yo me voy a desesperar. No, me voy a desesperar. Alguien está conmigo, sí o no? ¿Sabe? Nosotros oramos y estamos ahí, pero es orando también para que el, el vinagre del cielo caiga en esa carne y se ablande. ¿Alguien está conmigo? Tanto. Amada, quítame el micrófono porque si no... <risa> Ay, Dios mío, este marido mío me
1: hace reír. Ok. <risa> Entendimos un poco lo que es la seguridad. Quiero Quiero que entendamos, ¿verdad?, cuando hacemos el pacto, ¿qué significa tu esposa? ¿Qué significa tu esposo? Cuando, ¿Cómo nosotros vamos a tratar a nuestro esposo y a nuestra esposa? De ahora en adelante, cuando estén enojados, piensen cómo le van a hablar a su esposa, porque ¿sabes que No va a estar ella ahí para escucharlo primero. Va a estar el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo está ahí. Amén. Viendo lo que hablamos, viendo cómo nos comportamos, haciendo verdad que nosotros verdad podamos cumplir ese voto, pero con la revelación del porqué. Si nosotros no entendiéramos, ¿verdad? Y si nadie nos diera la revelación del por qué tenemos que ser, ¿verdad? Esto, eh, ¿cómo te hablo?, eh, fieles al pacto que hicimos con Dios No es porque mi esposa A lo mejor sea la mejor del mundo No a lo mejor nuestros esposos O nuestras esposas No son los mejor del mundo Pero fue a quien tú escogiste ¿Verdad? Para ser tu esposa Para el resto de tu vida Amén Y es que en el camino Van a pasar cosas No es que no van a pasar cosas Es que aún en medio De las cosas que estén pasando Yo tengo que tener en cuenta Que el Señor está en medio De nosotros como poderoso gigante Y que no importa cuán, Cuántas trabas hagan en el camino él las va a despejar para que yo pueda pasar con mi esposo cuando nosotros estamos en justicia delante de él El enemigo puede tirarte peñones, pero cuando nosotros sabemos en quién hemos confiado Y que nosotros vamos de la mano del Señor, entonces no habrá nada que haga que ustedes se, 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 se separen, se falten Amén, porque si el enemigo sabe que estamos separados entonces él puede entrar, puede romper, puede matar, puede quebrar, puede destruir un matrimonio. Amén. ¿Vieron cómo el enemigo entra? Cuando nosotros mismos le damos entrada, Eva le dio entrada, destruyó el paraíso. Destruyó su comunión con Dios. Cuando nosotros nos apartamos de Dios como matrimonio, nosotros le estamos diciendo: Entra a mi casa al demonio. Entra, entra, entra. Yo estoy así rebelde. No quiero saber de mi esposa. Mira, yo tengo a otra. Estoy hablando con ella por el teléfono. Uy, y ella no lo sabe. Y el demonio está dentro de tu casa diciéndote: no te preocupes, que ya mismo te voy a hacer estrago. Después no llores cuando yo venga y te quite todo lo que tú tienes. Porque él no juega. Él viene a matarte. Nosotros jugamos, pero él no. Y más ahora que estamos en el último tiempo. Vamos a, con el segundo. Vamos a hablar del rechazo. <ríe> La infidelidad, esto, el rechazo viene de muchas formas. Te voy a hablar de mí. Esta parte a mí a veces me cuesta un poquito hablarla porque me toca mucho mi, mi sensibilidad como, como mujer, ¿verdad? Uh. Mi esposo, como estaba con esta persona por tantos años, pues él quería estar con esa persona. Pero yo quería a mi esposo. Yo quería estar con mi esposo. Yo amaba mucho a mi esposo. Lo amaba demasiado. Y lo amo ahora más. Pero en ese tiempo yo amaba tanto a mi esposo y yo sabía que él estaba con esta otra persona. Pero yo decía, ¿cómo yo voy a recuperar a mi esposo? Y me compraba batitas lindas y cuando yo me ponía una batita linda y yo iba donde él ¿sabe lo que él me decía? quítate eso cuando tú tengas cuerpo para eso tú te lo pones destruida destruida completamente destruida yo me ponía un peinado bonito me, me, me arreglaba fui al beauty me arreglaba el pelo me lo cambiaba de color y un día me hizo Perdona que te lo haga. Quítate eso. Eso es una vieja. Insensibilidad. El corazón del hombre cuando pega se endurece. Se endurece tanto que destruye aún su propia esposa y se destruye a él mismo. Porque él me destruyó a mí. A veces yo le decía, iba él, mi amor, iba a darle un besito y él me hacía así, me decía, tú no entiendes que yo no quiero estar contigo, no me busques, no me busques. O sea, yo no, no quiero estar contigo, ni mitad. Era como que el mismo enemigo lanzándome puñales a tal grado que mi corazón se volvió nada. Yo empecé a sufrir, me dio depresión. Me, me dio una tristeza profunda y comencé a maltratar a mis hijos. Esa es la peor parte de mi, de mi testimonio, porque cuando nosotros estamos dolidos, o nosotros tenemos tantas heridas en nuestro corazón, aún siendo aún esposas o esposos, comenzamos a drenar sobre nuestros hijos y nuestros hijos piden tiempo de nosotros y el hombre le dice pues, decirle mira nene vete para allá vete a jugar con tus amigos hasta yo le decía cállate la boca déjame tranquila mira coge lo que sé y vete por ahí no me importa y nuestros hijos son los que sufren todo lo que el enemigo está haciendo con tu matrimonio y con tu casa, ellos son los inocentes que terminan siendo los que reciben tanto rechazo de su padre como de su madre. Y entonces crecen los hijos y no tenemos esa comunión con los hijos. Él, ese hombre que usted ve ahí, mis hijos no lo podían ver. Yo me dejé de él por tres años porque él me destruyó. Yo traté de quitarme la vida. Me tomé muchas pastillas decía, yo me voy a morir. Yo no quiero saber de la vida. Mi esposo súper famoso, con todo el éxito, y yo tomándome un montón de pastillas para suicidarme. Con una casa completamente destruida. Y él delante de la prensa, todos vieron que él era un hombre exitoso. Pero dentro de su casa, era un hombre totalmente... Eh, la, todo lo contrario y mis hijos cuando yo me separé de mi esposa mis hijos no querían ver a su papá me decían mami no, quier, no vuelvas con mi papá más nunca ellos fueron a propio en su colegio. A él, a ellos los relajaban en el colegio porque todo lo que él hacía se enteraba Puerto Rico entero porque eso salía por todas las noticias, por un, una, una chimbosa que se llamaba la Comay Y eso todo lo decía, lo que mi esposo hacía y no solamente yo sufría, sino mis hijos en el colegio lo, se burlaban de ellos, le decían, tu papá está con otra mujer y tu papá hizo esto y tu papá lo hizo otro. Y por más que yo quería cuidar la salud emocional de mis hijos, no podía porque él mismo la estaba destruyendo. Tú, hombre... Eres quien destruye la salud emocional de tus hijos. Tus hijos son rebeldes. ¿Por qué? ¿Qué hiciste en tu casa? ¿Por qué tus hijos son rebeldes? ¿Por qué tus hijos no te hablan? ¿Por qué tus hijos no quieren escuchar que tú lo, 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 los, los dirijas? ¿Sabes lo que mi hijo le dijo una vez al padre? El padre le vino a decirle, le dijo, tú no tienes autoridad para hablarme a mí. Tú no tienes autoridad para hablarme a mí. Y cayó. Ahora yo te voy a preguntar. ¿Tienes autoridad para, para reprender a tus hijos? ¿Cuál es el ejemplo que Él ha visto de ti? Dios dice, eh, cuida el estado de tu rebaño. Cuídalo. El Señor dice, cuida el estado de tu rebaño. ¿Por qué? Porque Él sabía que si nosotros estamos destruidos como pareja, vamos a destruir a nuestros hijos. Y mis hijos... Yo, yo estuve separada de mi esposo tres años. Cuando yo volví con él, yo les voy a dar ese testimonio ahora. Mis hijos, eh, mi esposo abrazaba a mi hija. Venga, acababa. Mi, mi esposo abrazaba a mi hija y a mi hijo. Y mis hijos hicieron un pacto de no hablarle a su papá y no perdonarlo. Por todo lo que él nos había hecho a nosotros. Y mi, y, y mi esposo abrazaba a mi hija. Todos los días mi esposo abrazaba a mis hijos y mis hijos. Ni me hablaban. ¿Sabes cuánto? Volvimos. Yo le voy a hacer ese, ese, ese. nosotros volvimos. ¿Y sabes cuántos años mis, mis hijos le dejaron de hablar a su papá? Su papá llevándolos a la escuela por la mañana porque me dijo, ya no los vas a llevar tú, los voy a llevar yo. Él oraba por ellos. Él le, le hablaba por el camino, le oraba por ellos. Él los llevaba a la escuela y mis hijos así. Volví lo los buscaba a la escuela. Volví y mis hijos. Y yo le decía: sigue sembrando amor en tus hijos. Porque las semillas, todas las semillas de tantos años de, de desilusión, de abandono, de palabras hirientes, de faltas de respeto, de peleas en mi hogar, de que ellos te vieron con otra mujer, de tantas cosas, eso no se va a ir de la noche a la mañana. Sigue sembrando. El Señor lo va a hacer. ¿Sabes qué? Pasaron dos años, dos años de mi esposo estar sembrando en mis hijos todos los días. Todo, y él lloraba, a veces llegaba llorando, pero ya yo no puedo más, ellos me rechazan, no me quieren, me miran la cara, yo estoy cansado, que se Sigue. Así como sembraste semilla para mal y dieron fruto, por eso están endurecidos. Toda la semilla que tú estás esto sembrando de amor, ¿verdad? de bendición, de ayuno, de oraciones, eso también va a dar fruto. Está de ti tú ganarte a tus hijos. Está de ti tú volver otra vez a restaurar. Todo no está perdido. Dios vino a dar esperanza. Dice, yo restauraré los escombros de muchas generaciones. Yo, el Señor, que dice, yo entro y yo restauro. Yo entro y yo hago todo nuevo. Yo hago y yo arranco lo viejo y pongo lo nuevo. Yo, yo, yo. Pero es a través de la palabra de Dios. Y del testimonio tuyo. Cuando ejerces la palabra. Cuando comienzas a accionar de acuerdo a lo que la palabra dice. Cuando somos obedientes a Él. Y ¿sabes qué? Voy a ir a lo que iba, de rechazo. Eh, ok. Ya te dije que el rechazo me, me llevó a... A maltratar a mis hijos, pero el Señor me dijo en Oseas 2:14: He aquí yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud. Él te llevará al desierto, porque él, ajá, ajá, te llevará al desierto, pero ¿sabes para qué? Porque en el desierto tú estás más sensible a escuchar la voz de Dios. Porque la fe crece a través del, del sufrimiento. Ahí tú te metes, ahí tú te fortaleces. Se forma la zapata espiritual. Ahí comienza la mujer de guerra. Ahí se levanta la mujer de fe. Allí en el proceso, cuando tú te metes con Dios, ahí se fortalece la mujer de Cristo. Pero no solamente eso, si hace realidad su palabra en ti. En el proceso. Cuando más débil yo estaba, era cuando más yo me metía. Cuando más débil yo estaba, era cuando más yo buscaba a Dios. ¿Por qué? Porque yo sabía que Él me había llevar al, al desierto, pero Él me iba a, llevar, a sacar de ahí porque la palabra dice, yo no te voy a dar prueba que tú no puedas soportar. Sí. Porque aún con la prueba, yo te voy a dar la salida. Sí. ¿Mm? ¿Seguimos? Sí. Ok. Voy a darle para adelante. <risa> Pero la palabra dice en 1 Pedro 5.10 Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Escuchen matrimonios de Dios. Ustedes están aquí porque el Señor va a hacer algo grande en ustedes. Porque después que tú hayas padecido un poquito, Él mismo te va a perfeccionar. Que significa reparar completamente, afirmar que es fijar firmemente en Él, fortalecer poder y autoridad espiritual y establecer, es confirmar el pacto matrimonial que tú hiciste con Él. Pero cuando nos metemos bajo la ola del Espíritu, no es cuando hacemos lo que a nosotros nos da la gana. Ah, le voy a hablar mal, no lo voy a hablar, no me voy a acostar con él, no, lo voy a, no le voy a cocinar, no le voy a lavar la ropa. Eso lo hacen las mujeres del mundo. Usted a orar, a ayunar, a profetizar. Y con esto voy a terminar. Cuando, cuando yo, cuando yo estaba. ¿ah? Cuando, ¿Es temprano? Ok, ok. Ok, ok. <ríe> ok, okay. <ríe> Esto, cuando yo entendí que yo había pasado 10 años con mi esposo siéndome infiel, y de verdad que mi esposo me la hacía bien fea, pero bien fea, ustedes ni se lo imaginan. Una vez, eh, el, el hombre cuando peca se pone agresivo. Igual que la mujer, porque los dos son iguales. Cuando uno de los dos está pecando, se ponen agresivos. Entonces yo, ve, yo venía de un baile con mi esposo y a mí me habían dicho que la que, la que era amante de él estaba en el, en el baile. Entonces, esto casi nunca lo digo, pero lo voy a decir. Entonces yo venía por el camino, eran como las 4 de la mañana. Y mi esposo, yo le estaba diciendo, no, no porque tú estabas con ella y ella estaba allí, me lo dijeron. Bla, bla, bla. Y mi esposo da un frenazo, él tenía una corbeta, un carro de esos devoltivos. Y él le da a la, a, la, a la emergencia, para el carro, va a mi puerta, me agarra por el pelo. Con toda la fuerza que tú te puedes imaginar que puede tener un hombre, él me agarró. Me sacó, yo seguí dando vueltas en la calle. Me dejó tirada. Se montó en el carro y se fue. Yo tenía, a ese tiempo se usaban los trajes cortos acá. Y yo tenía mi pelo largo, rubio. Pero al seguir rondar, rodando, yo tenía todo esto lleno de sangre, los codos, la barbilla. Y yo... ¿sabes? Las cunetas, cuando está la calle, está en la cuneta y después viene como una cosita así que viene la acera, ¿verdad? Pues yo me senté ahí porque yo no sabía dónde yo estaba. Yo no sabía el lugar donde yo estaba oscuro. Era las cuatro y pico de la mañana. Y yo vengo y me siento así y me pongo las manos así. Así. Y comienzo a llorar porque yo decía, si yo me muevo de aquí, yo, yo no sé dónde yo estoy, yo me voy a perder. Entonces, yo no tenía teléfono. Y yo estaba llora 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 llorando. Y en esos momentos vienen unos tipos en un carro. Se creían que yo era una prostituta. Pero Dios me guardó porque ellos al pasar dijeron, párate, eran como cinco tipos, párate. Y yo empecé a rogarle al Señor porque yo desde chiquita yo siempre he ido a la iglesia. Pero me había apartado y yo le decía, Señor, tú, tú eres bueno, Señor, por favor, guárdame de esta gente que si ellos se bajan de ese carro... Ellos me podían meter al carro porque allí no había nadie. Eso era un lugar bien oscuro. Y yo le decía, Señor, que ellos se vayan. Y yo, yo mm, mm, me quedé tan asustada que yo ni me quedé así frisada en ese lugar. Así, así. Yo decía, si ellos me van a hacer algo que. Pero gloria a Dios que después que ellos estuvieron peleando, unos que sí, otros que no. Uno de ellos le dice, vámonos, vámonos, que es tarde, que si sea, que sea, lo otro, los otros Y ellos se van. Y como a los 10 minutos regresa el guardaespaldas de mi esposo en el carro de él a buscarme. Y yo estaba en el mismo sitio. Pero cuando él me ve que yo estoy tan ensangrentada, me dice, comadre, porque era mi compadre, comadre, y él como que trató de secarme un poco, la y yo llora, llora. Él se desapareció y llegó como a la semana. ¿Por qué un hombre se pone tan endurecido? El pecado embrutece, dice la palabra el pecado cierra tu corazón y aunque tú no lo creas tú vas a estar haciendo daño a tu esposa y no te estás dando cuenta porque después que él fue libre él me decía de verdad, de verdad que yo yo no sé cómo yo te hice tanto daño porque el enemigo va a querer que tú pienses que tú no amas a tu esposa el enemigo va a querer que tú pienses que tú no amas a tu esposo pero eso es mentira dice la palabra de Dios que el amor nunca se deja de ser en primera de Corintios 13. Lo que pasa es que el dolor ahoga el amor. El dolor ahoga, verdad. La, la, las cosas negativas, toda, toda la tristeza ahoga el amor. Pero qué pasó un día cuando yo conocí al Señor, verdad. Esto me invitan a la iglesia y me dicen Norma, ven a la iglesia porque esto Dios tiene cosas buenas para ellos que Dios ni que Dios ni que Dios. ¿Qué Dios? Ni qué Dios. Dime si yo le he dicho algo a Dios para que yo estuviera 10 años pasando el sufrimiento, 11 años, 12 años, el sufrimiento que yo pasé. Yo no le hice nada a Dios para yo merecer esto. Y él me dice: Esa persona me dice, Deja que yo ore por ti. Yo te voy a invitar el domingo a la iglesia. Y después, si tú no quieres volver, yo te devuelvo a Dios. Me lo devuelves a mí. Y yo, por tal de que él me dejara tranquila y no me llamara más para invitarme a la iglesia, le dije: Pues está bien, voy a ir el domingo. Ay, Dios es tan bello. ¿Y qué pasa? Yo voy a ir que regañadientes. Pero cuando yo, yo piso el parking, a mí el corazón empezó a decir: Cuando yo llegué a la iglesia, me sientan así al frente. Y yo, ¿pero por qué no me sientan atrás? Bendito sea el Señor, al frente. Y yo empiezo a llorar y llorar y llorar. Y yo llora, le decía al Señor: Señor, sana mi corazón yo no quería ni que él me devolviera a mi esposo yo quería que él sanara mi corazón porque yo estaba destruida yo era una mujer que ya yo dentro de mí yo no valía nada yo era una mujer que yo me sentía de, 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 como fracasada con un hombre que era fa, famosísimo pero me había destruido a mí a mí, a mis hijos y, y, y de momento yo estoy así metida con el Señor ahí orando y, y vienen y me ponen al chico este me lo ponen una silla más para allá y cuando yo miro los zapatos nada más que yo veo al chico lo invitaron a él también pero cuando él lo llevan, él tampoco sabía que me había invitado a mí, entonces le dice a él, si me vas a sentar ahí cuida, ponme al lado porque esa mujer está tan enfocada que es capaz de romperme la cara aquí mismo y vienen y lo ponen una silla más para allá pero cuando yo veo que él está ahí, claro está que dije, pero ¿qué diantres haces de aquí? Pero yo dije, este a mí no me va a quitar el único lugar y el única persona que me pueda a mí sanar. No te voy a dejar que tú me quites este, esta bendición. Y comencé ahí a meterme con Dios, pero de momento la pastora viene y se para así al frente de nosotros. Y nos dice, el Señor les dice que Dios va a restaurar su matrimonio ustedes van a ser pastores y van a ir a las naciones a hablar de matrimonio ajá, no, no, no te creas que yo vine y yo me le eché a reírle a la pastora en la cara y yo dije pero esta mujer está bien loca ella no sabe que esto es un demonio y yo soy otra yo dije está hasta más tostada que una caja de conflitos no, 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 no no. se fue, se perdió la chaveta la pastora, se emocionó que nosotros estuviéramos ahí el enemigo no le crea. La palabra salió de Dios Pero cuando nosotros somos bien pecadores Y estamos tan lejos de Dios Nosotros no podemos aceptar Todo lo bueno que Él tiene para nosotros Pero qué pasa, yo me enamoré de Dios Y volví a la otra semana Y dije yo voy a volver, pero Él no Y ese día había un, un, un invitado y, y me sentaron atrás, allá atrás Yo estaba allá atrás y yo estaba ahí oyendo al pastor de Venezuela y, y se llamaba Carusi. Y él viene y dice, aquella mujer de allá atrás, y dale conmigo, mi cosa, no todo. <risa> Aquella mujer de allá atrás. Y yo me hacía la loca. Yo así. <risa> a, a tú la de la que sí, así, así. Y yo, <risa> me dice, el Señor te dice que tú y tu esposo son, Dios va a restaurar tu matrimonio. Y ustedes van a ir a las naciones, los veo corriendo a las naciones, ministrando matrimonios, andando consejería. Ya le dije, yo dije, ¿qué yo, mira, esa palabra a mí se me metió en el espíritu. Y la palabra de Dios dice: Escribe la visión en tabla y corre hacia ella. Porque aunque se tardara un poco de tiempo, sin duda vendrá. Yo tomé esa palabra, le escribí en las tablas de mi espíritu. Y yo dije: Yo corro hacia ella. Si tú lo dijiste, yo lo creo. Si tú dijiste que yo soy pastora, entonces yo voy a hacer que eso pase. ¿Qué pasó? Ay, 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 ay. Me meto a la iglesia. Lunes, martes, miércoles jueves, viernes. Y mientras mi esposo estaba allá en Egipto, yo estaba, mira, en la casa de papá. Y él en Egipto y yo le decía, "Faraón, le queda poco tiempo." Y un día él estaba, él estaba así, y me dijo, "Te voy a llevar los dinero de los niños." Y yo le dije, me dijo, "Te espero en un barbecue ahí, yo no sé niños de pollo." Y yo voy para allá. Entonces viene y me dice, Toma, ¿sabes? ¿Cómo que? Toma a los chavos, ¿sabes? Tú eres un fastidio. Pero como yo estaba bien llena del poder de Dios. Sí. Lo miré así mimito y le dije, ¿sabes una cosa? Cómetela. Hasta que te salga por las narices. Hasta que te ahogue. Pero ¿sabes qué? Tú vas a ser pastor. Tú y yo vamos a ser pastores. Y le vamos a servir a Dios. Él dice, ¡ja! Él dice que cuando yo le dije eso, toda la cabeza como que le empezó a dar vuelta Y él decía que él iba por el camino. Esta mujer, hermano, ¿cómo, ¿cómo se atreve a decirme Está loca. Pero mira y dale con la palabra. Tú y yo vamos a ser pastores. Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Pero ¿qué pasó? Él se va con esa y yo empiezo a ayunar. ¿Cuántos conocen el ayuno? 21 días. 40 días, tres de Estel. ¿Cuántas se han metido en tres de Estel? San sabrosos. Tres de Estel sin nadita. 3 días sin nadita. Ni agua ni nada. Padre, suéltalo de las garras de esta Jezabel. Suéltalo, Señor, de estas garras de Jezabel porque Él es mío. Tú y yo hicimos un pacto. Así que yo estoy haciendo las cosas en justicia. Yo estoy creyendo en tu palabra. Yo estoy corriendo. Yo me estoy metiendo, mira, en tu palabra en lo profundo para que tú le des vida a lo que está muerto. ¿qué pasa? que un día yo estoy así y ahora sí voy a terminar un día estoy así ¡uy! ¿verdad? mañana se trabaja! ¡uy! mira ¿verdad que sí? ¡ya! ¡basta! ya me estoy jugando mucho con esto dame un break mañana me dan más porque ya estoy un poquito lleno entonces mira esto Estoy un día ayunando. Y el Señor me lleva. ¿Cuántos, ¿cuántos saben de Ezequiel 37? Yo estoy así tira en el altar. Y el Señor me lleva Ezequiel 37. Y me dice, lee. Y yo le digo, ay Señor, tantas veces que tú me has dado a mí Ezequiel 37. Pero voy a buscar otra cosa. ¡Que leas! Porque será que nosotros somos tan. Deja que Dios te hable. Aprende a escuchar. El Señor me dice. Le, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó un valle de huesos secos y eran muchos en gran manera. Y Dios me decía, ¿qué hay seco en tu matrimonio? ¿Cuántos huesos secos hay en tu matrimonio? Y yo le dije, ¿qué es? Qué? Un montón. Todavía no vivía conmigo. O sea, yo empecé adulterio, fornicación, lujuria, pornografía, mentira, doble ánimo, pecado, disensiones, enojo. Todo lo que, el hueso seco que había en mí y que había en él. Comencé a escribir. Y dice, me preguntó, ¿y tú crees que vivieran esos huesos secos? Entonces yo le dije, yo no sé, señor, solamente tú lo sabes y él me dijo pues profetízale a esos huesos secos y di huesos secos oí palabra de Jehová así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo debo entrar espíritu en esos huesos secos y viviréis y haré tendones y haré subir la carne y cubriré piel con piel y pondré mi espíritu sobre vosotros y vivirán y profeticé pues como me fue mandado y hubo en ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y se juntaron hueso con hueso piel con piel y miré aquí que los tendones y la carne Habían subido Y seguí profetizando Y el Espíritu me decía Profetiza hija de hombre Y dile al Espíritu Así ha dicho el Espíritu de Jehová Vende los cuatro vientos Y sopla sobre esos huesos secos Y ellos, profe y ellos vivirán Y profeticé como me fue mandado Y el Espíritu entró sobre ellos Y vivirán Y te voy a explicar ahora Ahora es que está lo bueno Comencé yo a escribir falta de amor adulterio pornografía mentira ceguera espiritual falta de entendimiento tinieblas todo lo que había malo y sabe lo que el señor me dijo ahora vas a buscar palabra que contrarreste a ese hueso seco que le dé vida a ese hueso seco y te voy a explicar lo que hice comencé a escribir y a buscar la palabra y cuando yo terminé el Señor me dijo ahora Dile a esos huesos secos Recibe palabra de Jehová Dile a ese hueso seco Escucha la palabra de Jehová Y mira esto, empecé a decir Falta de amor Primera de Corintios 13 El amor nunca deja de ser entre nosotros Adulterio, lujuria Primera de Corintios 1, 2 Tú eres Jehová nuestro Dios Vosotros por tanto santificaréis Y verdad y estas nos guiarán. Ceguera espiritual, unge nuestros ojos con colirio para que veamos. Segunda de Reyes 6:17, te ruego, oh Dios, que abras nuestros ojos para que nosotros veamos. Y Jehová abrió los ojos. Falta de entendimiento, primera de Reyes 3:9. Da pues a tus siervos corazón entendido para juzgar y discernir entre lo bueno y lo malo. Tinieblas, lámpara es tu palabra. Y lumbrera nuestro camino mentira, envía tu luz y tu verdad y ellas nos guiarán ¿sabe lo que pasó? dice, profetiza sobre los huesos secos y dice, y yo comencé a profetizar y yo comencé a profetizar de día y de noche todo lo que está en este libro y de día y de noche ¿sabe cuánto profeticé? cinco meses y yo había estado casi diez años separada de mi esposo no, tres años y diez años él haciéndome fiel. ¿sabe lo que pasó? Yo decía, wow, yo estoy profetizando. Y decía, pero hubo un estruendo en los cielos. ¿Sabes lo que estaba pasando? El Señor me mostró. Todas las maldiciones que nosotros habíamos tirado y lanzado en esos 11 o 12 años de destrucción, de malos tratos, de palabras, de malos tratos, de infidelidad. Estaban, Habían como derechos legales del enemigo. Y había una pelea. Cuando yo lanzaba la palabra del Señor y había una pelea, ¿verdad? Para que esa palabra se manifestara en nosotros. Porque el enemigo no quería, como, ¿se acuerdan? Como Daniel. ¿Qué pasó? Dice, sigue profetizando. Y dice que yo seguí profetizando, vente mi amor. Y yo te voy a enseñar lo que pasó. Cuando dos personas se unen y no hacen la voluntad de Dios, son, son un matrimonio pero están separados. Así. Porque no conocieron la realidad y la revelación de la palabra. Cuando tú comienzas a lanzar la palabra de Jehová sobre un matrimonio, en la palabra corre velozmente y hace, por lo cual es enviada. ¿Qué pasa? Dice la palabra, sigue profetizando y dile al Espíritu del Señor, Espíritu del Señor, ven del norte, del sur, del este y del oeste, y da vida a esos huesos secos y esos huesos secos vivirán. Y dice, y se unirá hueso con hueso. Tendón con tendón, piel con piel. Dice, y serán uno solo, y vivirán y será un ejército en gran manera. ¿Sabes por qué? Porque un matrimonio dividido jamás prosperará. Solamente un matrimonio que comienzamos a lanzar la palabra por el bien de ambos. Entonces el Señor comienza a dar una vida. No una vida como el mundo la da. Él comienza a unir en el espíritu, hueso con hueso, piel con piel, porque yo soy parte de Él. Yo salí de la costilla de Él. Yo no soy algo para que tú me maltraste. Yo soy algo en el espíritu para que nosotros seamos un ejército para poder coger otros matrimonios y llevarlos a donde Dios nos tiene a nosotros. Hoy Dios te dice... Hoy yo he venido y te he traído aquí Porque yo haré algo nuevo en tu matrimonio El enemigo ha querido zarandear Te ha querido presionar Ha querido separarte Muchos tienen divorcios silenciosos Están en la cama y uno está por allá El otro está por acá Aún viven juntos Pero todavía hay diferencias Hay, hay lejanía El Señor te dice hoy oh, yo rompo eso Porque el único que tiene poder para romper Se llama Jesucristo Pero un matrimonio que decide Caminar Verdad en la palabra. ¿Sabes qué? Mi esposo se tuvo que romper. Roto, pero roto. Porque él era machista y egoísta. Tenía cultura. Ve cultura. Boricua. Macho cabrío. <risa> 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 ¿Y qué pasa? Cuando él comenzó a hacer la voluntad de Dios, ¿sabes que a él no le gustaba cogerme la mano? Y yo sabía que él estaba él estaba como pasando, como, ay, qué bueno que no se ven los zapatos, porque es que de verdad que tengo mi rodilla que no lo mato. ¿Ustedes me permiten? Es que yo tengo mi rodilla mala. Pues la cuestión es que cuando mi esposo decidió ser de acuerdo a la palabra, y nosotros dijimos, igual yo, porque yo era mal hablada, yo era mal criada, yo era una mujer bien difícil, y cuando los dos dijimos, yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga, yo voy a someterme a la palabra. Y él también, a él le costaba cogerme la mano. Y cuando él me cogía la mano, tú lo veías a él que él hasta hasta como que él le, le pisaba. Y yo sabía. Pero yo le está, Dios estaba honrando ese acto de fe. Porque él me cogía la mano. Y aunque al principio era como medio, mmm, después, después como al ratito tú lo veías que como que estaba mejor. Tú sabes, como que iba cogiendo. Dios lo que necesita es solo un, un paso tuyo. Uno, de fe. Porque él va a hacer todo lo demás mi esposo nunca me decía que me amaba yo siempre decía tú me amas y él me decía ay chica tú lo sabes porque tú me preguntas tanto porque nunca me lo dice. yo era loca porque viniera el, el día de los enamorados para que me regalara flores porque ese día yo me sentía amada ahora mismo qué me importa a mí el día de los enamorados yo tengo amor de mi esposo todos los días él me da él me da atención todos los días y no te lo estoy diciendo por decirlo no aquí yo estoy en un altar de Dios mi esposo es amoroso todos los días. Mi esposo me da detalles a mí todos los días. Mi esposo me dice que me ama a mí como tres veces al día. Mi esposo me dice algo bonito todos los días. ¿Sabes qué? Yo estoy más que regada. Yo no necesito un día para que él me regale flores o me regale un detalle para yo sentirme amada. Cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros, nosotros eh, tenemos otra cosa. No necesitamos un día. Nosotros necesitamos una vivencia diaria de amor de atención, de comunicación, ¿verdad? De vivir la palabra. De, de que nos vamos a romper, nos vamos a romper, sí. Nos va a doler, sí nos va a doler. Vas a sufrir, sí, vas a sufrir. Porque el enemigo va a sufrir porque te va a romper. Porque él no quiere que tú te rompas, él quiere que tú sigas torcido. Pero como Dios ahora te dio la, la revelación, yo sé que entre hoy y mañana Dios va a comenzar a hacer una forma nueva para ti para tu esposa. Y que yo sé, que sé, que sé, que el Señor verdad eh, restaurará no solamente las cosas que han pasado desde antes, sino que hará algo nuevo desde hoy hacia adelante. <música>